0: Aloha, dear friend. Merci d'être là. Merci de vous brancher sur les ondes de ce podcast aujourd'hui. J'espère que vous allez bien où que vous soyez. Je tenais à vous remercier aujourd'hui et à vous encourager. Merci de faire ce travail intérieur et bravo pour oser élever vos standards de vie et avancer vers la meilleure expression de vous-même. En faisant ce travail, vous élevez le reste du monde dans votre danse, donc keep going for it. De mon côté, je suis toujours aussi ravie de pouvoir amener à vos oreilles les mots de sagesse de personnes inspirantes. Et vous nous donnez la chance de pouvoir continuer à inviter des personnes de qualité, parce que vous avez été déjà tellement nombreux à laisser cinq étoiles et de super commentaires écrits sur l'application Apple Podcast. Merci, 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 merci. Si vous ne l'avez pas encore fait, ça prend une minute de votre temps et ça me permet de continuer à créer et vous de continuer à consommer ce genre de contenu de qualité qui est gratuit, qui est sans pub et il me semble que c'est quand même hyper appréciable. Si vous souhaitez faire l'expérience d'un stage qui vous permet de faire ce travail intérieur, rejoignez-moi sur la Self Love Retreat au Portugal du 17 au 23 août 2020. Vous serez logé en pleine nature dans un centre de permaculture à côté de l'océan Atlantique. Au programme, des cours de vinyasa niveau intermédiaire, des ateliers de développement personnel pour apprendre à vous aimer et vous accepter entièrement, et des activités outdoors d'exception comme du surf, de l'équitation ou du vélo électrique en pleine nature. Dans la retraite, vous serez aussi challengé sur tous les niveaux, physique, émotionnel et mental, ainsi que spirituel, afin de faire naître la meilleure expression de vous-même, le tout dans un groupe bienveillant, aimant et à l'écoute. Les places sont limitées, donc pour vous inscrire, rendez-vous sur mon site internet www.anoucoroller.com/selflove. Je passe sans plus tarder à vous présenter mon invitée d'aujourd'hui. Elle s'appelle Salomé Laloum, elle est coach et elle aide les femmes à sortir de leurs croyances limitantes, à réécrire leur histoire pour vivre la vie dont elles rêvent. C'est un rayon de soleil cette nana. C'est une personne qui respire la joie de vivre. Vous allez voir à quel point Salomé respire la bonne humeur, c'est communicatif. Dans cet épisode, vous allez apprendre pourquoi il est important d'être conscient des histoires que vous vous racontez sur vous-même et sur le monde. La façon dont vos croyances vous bloquent à passer au niveau supérieur de votre vie. Salomé et moi parlons de nos propres triggers. Qu'est-ce que la loi de l'attraction la méthode SHIFT qu'a inventée Salomé pour manifester ce que vous voulez dans votre vie Quels sont les plus gros blocages de la loi de l'attraction et comment les surmonter Et bien plus encore. Je suis tellement heureuse de partager cet épisode avec vous. Je sais que vous allez adorer Salomé. C'est vraiment une magnifique personne, pleine de bonne énergie, de good juju. Donc sans plus attendre, voici l'interview inspirante de Salomé Laloum. Ça y est, j'ai pas fait dans les mains. On va dire qu'on commence après ce prochain silence. T'as pas fait dans les mains, tu te rends compte ce que tu viens de faire. Je pensais que ça allait être moi. Bonjour, Salomé Laloum. Bonjour à nous, Coroller.
1: Comment vas-tu <rire> Très bien et toi Trop contente. Moi aussi, je suis trop contente d'être là. Je me retiens,
0: on se retient de ricaner comme des adolescentes là. <rire> Est-ce qu'on peut raconter déjà comment on s'est rencontrés Parce que c'est quand même assez incroyable. Est-ce que c'est comment... quelque chose que tu fais toi à la base Attends, comment ça On s'est <rire> écrit pour se déclarer notre flamme, non C'est grave qui <rire> fait <kiffé> sur Instagram. <rire> ah, <mais c> <rire> <rire> C'est vrai, ouais, c'est vrai sur Instagram. Mutuellement, mutuellement, sans se le dire. Grave, on repostait les trucs ah de l'autre. J'avais oublié, tu vois. Jusqu'au jour où je me suis dit là, prends les devants, Anouk. Et du coup, je t'ai envoyé un petit message et t'ai dit, meuf, faisons une Skype. Non, mais c'est trop marrant. Et moi, je m'étais dit depuis
1: longtemps cette meuf est un peu une sorte d'âme sœur. C'est trop bizarre. Et quand j'ai reçu ton message, mais j'en je, suis pas revenue, je me suis dit, non mais so aligned quoi, j'étais là, ok, go, Genre, évidemment
0: c'était évident quoi, trop marrant. Et depuis on s'est fait une session Skype, ça n'a fait que confirmer, c'est oui. vu à Chamonix, et donc là ça y est, je peux enfin euh, t'enregistrer en oui. podcast, je suis trop ravie. Oui,
1: enfin enregistrer les conversations qu'on a, parce que d'habitude ouais. on a des
0: grandes conversations qui sont ouais. jamais enregistrées du coup. C'est clair. Donc, donc le match qui s'est fait, c'est aussi surtout parce que toi tu es coach, oui, et moi aussi, mmh. du coup, la façon dont on postait, la façon dont on parlait des sujets, euh, on se retrouvait un petit peu dans notre ah ouais, façon de parler, dans euh, notre façon de mettre en lumière certaines choses. Et euh, du coup, j'avais envie de t'inviter sur ce podcast pour que tu livres euh, aux gens comment est-ce que toi, tu vois déjà ce métier de coach la vie, dans un sens un peu plus général. On va essayer de cibler un petit peu la conversation aussi. Et puis, euh, quels conseils est-ce que tu aurais à donner aussi pour euh, des gens qui ont envie de s'élever dans leur vie, de, mm -hmm. de vraiment être euh, passer la meilleure existence possible Donc, d'où tu viens Et comment est-ce que tu es venue à être finalement coach Comment j'en suis arrivée là Ouais. Et comment j'en suis arrivée à accepter de
1: mettre ce mot sur mon titre surtout Parce que ouais. je trouve qu'il y a une sorte de de préjugés en France, vachement. Et toi, je sais que tu t as beaucoup voyagé, tu as vécu dans des pays anglophones. C'est aussi pour ça que ça matche autant. Ouais. D'ailleurs, j'avoue, euh, disclaimer, on va mettre des mots d'anglais partout dans ce podcast.
0: <rire> Pardon,
1: d'avance. Et, euh, et du coup, en fait, ce que j'avais, mais beaucoup chez toi au début, c'était ça, c'était cette sorte de fierté presque d'avoir le mot coach et d'être OK avec ça. Et je me suis dit, OK, si elle peut le faire, genre, je peux le faire, tu vois. Et euh, du coup, donc, comment j'en suis arrivée là Comment je suis arrivée à faire ça mm -hmm. euh, bah, Moi, ça commence, en fait... Euh, avec les histoires. Franchement, si je devais utiliser un mot pour résumer, ce serait le storytelling en général. Depuis toute petite, j'écris, j'écris des poèmes, j'écris des romans, enfin voilà, c'était vraiment mon truc. Et du coup, je rêvais d'être journaliste, parce que je m'étais dit euh, « journaliste, c'est trop bien, t'es payé pour écrire, super !» Et donc à 19 ans, je pars à Londres pour étudier le journalisme. Donc là, c'était trop bien, en plus je commence cette vie dans le monde anglophone où je me retrouverai beaucoup, donc euh, c'était super chouette. Sauf qu'en fait, cette expérience ne se passe pas du tout comme prévu. Pas du tout, du tout, euh, pour plein de raisons différentes, il euh, y a des raisons familiales, il y a des raisons de moi qui ne prend pas soin de moi, enfin bref, il y a plein de choses qui font que je finis au fond de mon lit à ne plus pouvoir bouger, ma vie un peu s'arrête, se met entre parenthèses, ils mettront le mot dépression dessus parce qu'en effet, oui, c'était proche de ça, c'était un peu une sorte de crise existentielle. Et donc à ce moment-là, euh, bon, bah, mon grand rêve d'être journaliste et reporter euh, s'arrête un peu, quoi, en mode bon, bah, voilà. et à ce moment-là, en fait, je comprends un truc hyper fondamental et qui explique ce que je fais aujourd'hui, c'est que... On va dire l'histoire la plus importante, en fait, que tu puisses raconter, c'est la tienne. Et c'est les histoires que tu te racontes à l'intérieur de toi, à propos de toi, à propos du monde. Et vraiment, c est, c est, je me suis rendu compte, tu vois, je racontais les histoires des gens tout le temps, parce que j'adorais ça. Et d'un coup, j'ai fait face à la réalité que, bah, en fait, moi aussi, je me racontais des histoires et qu'elles m'avaient amené à un point de non-retour qui était vraiment pas chouette, quoi. Donc à partir de là, évidemment, comme tu peux l'imaginer, c'est toujours comme ça, c'est grosse... Transformation, grosse quête, c'est vraiment le mot quête, la quête de sens, euh, et tout ce travail du coup de bah, voilà de, de développement personnel. Donc j'ai franchement tout essayé. <rire> c'est le moment dans ta vie où on te parle d'un truc, t'es là, mais grave, <rire> reiki, énergie, bien sûr, j'y vais direct. Et donc moi à ce moment-là, je bah, découvre le yoga. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé. Euh, à faire du yoga, je pensais que... Oh, C'était horrible, je me rappelle. On m'avait dit, « Tu devrais faire du yoga, ça t'apaiserait. » J'étais là, « Non, mais attends, les mecs en turban en train de réciter des mantras, c'est mort. Mm » -hmm. Et en fait, la meuf en turban en train de réciter des mantras, c'est moi maintenant. <rire> mm -hmm. Mais ouais, ça m'avait tellement apporté de, de, de bien-être et de soulagement que je disais, « Ok, pas mal. » Donc, j'ai commencé par ça. Euh, j'ai surtout découvert en fait c'est à ce moment là que j'ai découvert la loi de l'attraction, la manifestation euh, et c'est surtout en fait tout, pendant tous ces mois qui ont suivi cette, cette crise c'est vraiment cette brèche entre l'avant et l'après que j'ai fait tout un travail de, j'aime bien dire reformater le logiciel mais c'est vraiment ça j'ai réécrit mon histoire en fait euh, jusqu'à présent j'avais pas vraiment eu de choix, en fait je, je pensais que bah, on avait l'histoire qu'on avait, on était qui on était et voilà, et en fait je découvre à ce moment là que j'ai un choix que je peux décider d'être la personne que je veux être. Bon, à ce moment-là, c'était euh, être prof de yoga à Bali. Donc, euh, je <rire> passais ma journée sur... Parce que Tumblr existait encore à l'époque. Mm -hmm. Donc, je passais ma journée sur Tumblr à regarder des blogs de nana, euh, tu sais, dans les tropiques, euh, en maillot de bain, en train de manger des mangues et tout. Enfin bref, ça a l'air mm -hmm. débile, mais en fait, c'était hyper important. Parce que j'étais tellement mal que ça me faisait rêver. Et en fait, je découvre que bah, avec une... des méthodes et en mettant en place des... des choses, moi aussi, je peux être cette personne. Mm -hmm. Et donc, pendant tous ces mois-là, c'était vraiment... Euh... Je découvre tous ces outils et je les applique. Euh, je découvre la méditation, les affirmations, enfin tout ça, en fait, tout ce que j'utilise aujourd'hui, je me le suis appliqué à moi-même. Et au point où, à un moment donné, en fait, je me retrouve à Bali, en train de manger la mangue, en train d'être cette meuf. Et je me dis, wow, I'm on to something, genre. Hmm. C'est un truc de fou, quoi. Ça marche. Et donc, je suis revenue de ce voyage. C'était pour moi le voyage qui m'a... Ça a finalisé la guérison, on va dire, tu vois. C'est vraiment le sommet du truc en mode, OK, je, je choisis, je peux créer ma vie, en fait. C'est moi qui décide. Jusqu'à un certain point, on y viendra, mais, mais en tout cas, j'ai une partie de co-création, tu vois. J'ai un pouvoir que je, je ne soupçonnais pas avant. Et donc, je reviens à ce moment-là, euh, donc un peu genre Salomé 2.0, tu vois. Mm -hmm. Mm -hmm. <rire> Bien décidée à faire des trucs de ouf. Et euh, à ce moment-là, je euh, décide que... Enfin, euh, je me rends compte, en fait, je commence à créer une sorte de... À développer plutôt une conscience écologique mm -hmm. et sociale très importante, euh, parce que peut-être, encore une fois, que ça a développé de la, de la sensibilité, je sais pas. Et je me dis, OK, il faut vraiment que, que j'axe ma vie et mon travail autour de ça. Et vu que j'avais fait une licence de littérature entre-temps, parce que toujours je suis quand même toujours dans l'écriture, le storytelling, euh, je décide de faire un master en développement durable. Et donc là, c'était une expérience de dingue aussi, parce que forcément, euh, je me sentais hyper alignée. Donc, master de développement durable, je m'axe quand même sur la communication. Et après ça, je finis par travailler pour, en fait, pour les autres, donc pour raconter leurs histoires, et donc pour raconter les histoires des institutions et des organisations qui oeuvrent au changement. Donc j'ai travaillé pour l'ONU par exemple, j'ai travaillé pour Make Sense qui est un incubateur de start-up sociale, j'ai travaillé pour des petites entreprises sociales, beaucoup moins grosses, mais qui avaient aussi un impact. Et donc je racontais les histoires, on y revient en fait encore des autres. Mais en faisant ce travail-là, je me rendais compte de plus en plus que tous ces gens qui oeuvrent bah, pour changer le monde, en fait n'ont pas du tout, cet aspect, en fait, ne se rendent pas compte, en fait, que il y a une histoire intérieure, en fait, qui est hyper importante, ne se rendent pas compte, de, justement, de ce pouvoir qu'ils ont de changer leur propre vie, du coup, et puis bah, du coup, de changer le monde aussi, avec tous ces outils que moi, j'avais découvert. Et je voyais surtout des entrepreneurs sociaux qui étaient en burn-out. Il euh, y a zéro self-care, personne ne prend soin de soi. Euh, forcément, tu sais, ils travaillent avec une cause qui les dépasse, en fait. Et donc, euh, leur vie personnelle passe complètement à la trappe. Euh, où je voyais un autre, un autre truc, et c'est ça qui a vraiment, pour moi, été le déclic, c'est que je voyais plein de personnes qui avaient des talents de malades, tu vois, euh, qui avaient un potentiel et qui voulaient œuvrer, qui voulaient passer à l'action, qui voulaient faire quelque chose, dédier leur travail, en fait, à ça. Et qui n'osaient pas, parce qu'ils n'avaient pas confiance en eux, parce qu'ils ne connaissaient même pas en fait leur talent, finalement. Euh, ou qu'ils avaient plein de peur, ou que oui mais la société, oui mais moi, oui mais... Et, et en fait, d'un coup, j'ai connecté et je me suis dit, mais, ça, tout ça, c'est des histoires, en fait. Et donc, ces gens-là, ils pourraient vachement bénéficier de tout ce que moi j'ai fait. Et en fait, ça, au bout d'un moment, mes deux passions ont fait que c'était tellement évident, ça prenait tellement de place. J'ai dit, ok, à un moment donné, c'est plus possible, il faut que je le fasse. Et donc, j'en suis arrivée à là. Et aujourd'hui, du coup, je suis toujours professeure de yoga parce que pendant toutes ces années que je viens de raconter, je donnais des cours de yoga, c'est quand même resté le fil conducteur. Et euh, j'en suis arrivée, du coup, bah voilà, à faire cette, ce rapprochement et à décider de, de devenir coach, mais pour les acteurs du changement, ceux qui veulent devenir acteurs du changement ou ceux qui le sont, mmh. à faire, avant de faire toute cette stratégie et tout ce travail extérieur et tout cet activisme qui est très important, mais de faire cet activisme et de l'ancrer dans un travail de développement personnel et un travail intérieur. Et aujourd'hui, c'est à ça que je l'ai
0: dis ma vie. <rire> Super J'adore. Je trouve ça hyper inspirant aussi, euh, ce que tu racontais avec euh, le, le pouvoir de l'histoire intérieure. Mm -hmm. Et que généralement, pour beaucoup de gens en tout cas, c'est quelque chose qui est inconscient. Et du coup, on a tendance à s'identifier complètement à cette histoire en disant ça, c'est moi. Mm -hmm. Alors que qui a dit que ça, c'était toi ben, En fait, c'est toi. C'est toi qui oui, a décidé ça. Exactement, ouais. Et, euh, et toi donc, dans tes coachings, tu travailles beaucoup sur euh, cette histoire, les... c'est avec des femmes que tu travailles C'est principalement avec des femmes, Alors, je veux bien les hommes, il hein, n'y a pas de
1: problème si vous êtes un homme et que vous écoutez avec plaisir, <rire> mais euh, c'est vrai que c'est souvent des femmes, je pense que parce qu'en en fait, en tant que femme, on se pose déjà beaucoup ces questions-là, et euh, du coup c'est assez naturel, euh, voilà. et puis surtout, il y a aussi le fait que moi personnellement, j'avoue, je me sente vachement plus à l'aise, je pense, d'accompagner les femmes en fait, aujourd'hui, euh, parce que tu, euh, souvent en fait ce sont des femmes qui sont là où j'étais il y a quelques années donc forcément c'est plus, plus facile et donc oui le, le cœur vraiment de, de ce travail là et moi ce que je pense être hyper important c'est donc cette histoire intérieure, cette sorte de petite programmation et en fait on l'a tous, on, a tous une pro, on vit et on opère à partir d'une programmation inconsciente et cette programmation là, alors, elle est créée en fait de tes 0 à tes 7 ans, il y en a qui disent jusqu'à tes 12 ans pourquoi Parce qu'en fait, de tes 0 à tes 7 ans, tu opères d'un espace mental et psychique qui est très impressionnable. Et donc, tout ce qui t'arrive, en fait, est pris pour argent comptant. Mm -hmm. Tout ce que tu vois, tout ce que tes parents font, disent, tout ce que tu entends à l'école à propos de toi, devient une vérité. Mm -hmm. Donc, c'est dramatique, en fait, <rire> d'une certaine façon, parce qu'il n'y a pas de filtre, tu n'as pas de filtre. Donc, tu, tu crées des sortes de vérités, c'est ça, des grandes vérités, à propos de qui tu es, à propos du monde et de comment les choses fonctionnent. Et le problème, pourquoi c'est un problème, c'est que Parfois, c'est des, des vérités et des histoires super chouettes, tu vois Par exemple, on a, il y en a qui ont la chance d'avoir des parents euh, qui soutiennent beaucoup et du coup, on sent euh, euh, la, la superwoman et on est capable d'accomplir de, de grandes choses. Mais il y a aussi des croyances, du coup, qui se créent à, à partir de cette histoire, à partir de ce que tu entends, qui sont moins, moins positives, en fait, et qui t'empêchent d'avancer. Souvent, c'est ça qui se passe. Et donc, l'idée, c'est de, de prendre conscience qu'en fait, jusqu'à présent, tu en es arrivé là où tu en es arrivé, parce qu'il n'y a rien de mal à ça, tu avais ta petite programmation qui faisait en sorte, c'est un peu ton inconscient qui te protège aussi, qui fait en sorte que tout va bien, tu vois, tu es dans ta vérité, c'est super, du coup ça te protège de plein de choses, et tu avances avec ça, c'est ta construction, c'est hyper important, tu vois, on ne peut pas euh, non plus, euh, c'est normal d'en avoir une. Mais l'idée, c'est de se rendre compte qu'en effet, tu arrives à ce moment-là, grâce à cette programmation, ou à cause de cette programmation, et que si tu veux aller plus loin, il y a des choses que tu ne vas pas pouvoir avoir parce que tu as cette programmation qui t'empêche d'avoir ça. Mmh. Et typiquement, euh, souvent c'est un sujet, tu vois l'argent est un sujet, mais par exemple si euh, tu te rêves à être euh, riche et que tu voudrais réussir dans la vie, mais que tu as une croyance très ancrée de ton enfance, de ta manqué d'argent, ou l'argent c'est que les, les grands méchants qui ont de l'argent dans le monde, bah du coup, bah naturellement et inconsciemment, en fait, tu, tu, ce n'est pas possible. En fait, c'est tout simplement une, une, idée, une, une question de, comme de matching, tu vois C'est-à-dire que ton rêve ne matche pas la croyance que tu as en toi. Mmh. Et donc, moi, c'est le cœur de, de ce travail. Et pourquoi c'est important C'est aussi parce que j'ancre beaucoup mon travail dans, dans cette idée de loi de l'attraction, de manifestation. Et en fait, la, la loi de l'attraction, c'est un terme qui fait peur aux gens parce qu'on imagine un mec en coupe mulet à des conférences américaines cheloues. <rire> <rire> Mais en réalité, c'est juste cette idée de... On attire et on est capable d'avoir ce qu'on pense mériter. C'est ça, le cœur du truc. Et donc, le cœur du travail, c'est de reprogrammer un peu cet inconscient pour lui dire et lui faire comprendre que c'est safe, que c'est ok, que tu mérites ce que tu veux avoir. Donc en fait c'est, quand on en parlait tout à l'heure, euh, off, <rire> au micro, mais le cœur de ce travail en fait c'est la confiance en soi, c'est de travailler, ce, en anglais ils disent self-worth, qui est un autre mot que je trouve, il n'y a pas vraiment de définition de traduction. Euh, et donc vraiment c'est de travailler ça et de se dire je mérite d'avoir ce que je veux. Et de changer toutes ces croyances limitantes en des croyances qui soutiennent en fait, tes rêves et ce que tu veux créer. Et voilà. Donc, c'est vraiment. ouais franchement, si je. On vous parlait de, tout à l'heure de euh, ce que j'ai fait un post sur euh, ce serait quoi ton TED Talk ouais. Si jamais tu avais un Je trouve que cette question est hyper puissante quand tu cherches à, à définir un peu ton purpose, et ta mission dans la vie. De te dire euh, si tu avais un TED Talk à faire, tu as one shot, tu vois. Tu as mmh. un sujet qui résume le travail de toute ta vie. Ce serait quoi De quoi tu parlerais Et moi, je pense sincèrement à, à cette question que la réponse, ce serait genre, bon, en anglais évidemment, pardon, um, ⁇ Change your story, change the world
0: change ⁇.⁇ change, voilà, change ton
1: histoire, change le monde ⁇ Parce qu'en fait, alors parce que je m'adresse aux acteurs du changement, mais parce que quand tu changes ton histoire individuelle, déjà à propos de toi et de ce que tu es capable de faire, mais plus loin, ça va plus loin que ça, quand tu changes ce que tu crois à propos du monde, tu finis par du coup amener ce changement-là. Mmh. Et donc c'est hyper important. C'est un truc que... Franchement, dans, dans mon travail euh, dans l'impact social et, et, et environnemental que je n'ai jamais entendu avant, et pourtant que je trouve fondamental, c'est-à-dire cette idée de... On essaie de créer le changement, tu vois Donc on est tous hyper activistes, en train de changer le monde et tout, mais on a des croyances à propos du monde qui sont, encore une fois, qui ne matchent pas ce qu'on veut créer. De type, euh, ce sera toujours comme ça, euh, la guerre est inévitable, enfin euh, plein de trucs sur le monde, tu vois Et en fait, du coup, tu essaies de créer un changement, mais à partir d'une mentalité et de croyance qui finalement perpétue ce que tu essaies de changer. Je sais pas si ça fait sens ouais, ouais, carrément. tu vois ouais. et, et du coup, je me suis dit, c'est super, encore une fois, faut il faut de l'action, il faut de la stratégie. Mais si nous-mêmes, en tant qu'acteurs de changement, on ne fait pas une sorte d'inventaire de ce qu'on croit à propos du monde et qu'on ne change pas ça pour que ça matche la réalité qu'on essaie de créer, ça ne marchera pas non plus. Donc tu vois, c'est vraiment ça. L'idée, c'est vraiment, tu as une, un aspect individuel et un aspect collectif et c'est pour ça que j'utilise le mot « loi d'attraction et manifestation », mais en fait, c'est juste un processus de, de réécriture, en fait, de tes croyances, et de réécriture de ce que tu penses mériter, et de ce, du coup, ce que le monde pense mériter, en fait,
0: collectivement. Trop bien. Et au niveau des croyances, est-ce que tu penses que, par exemple, quand on est en train de, de réécrire son histoire, euh, c'est un processus qui se fait du jour, du jour au lendemain, ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, par exemple euh, j'en sais rien si euh, j'ai envie de, de passer au, au niveau supérieur de mon business mais j'ai peut-être une croyance limitante par rapport à justement cette self-worth et que mmh. je suis pas digne d'avoir un business de cette envergure-là est-ce euh, que je vais toujours avoir certaines pensées limitantes mais de faire un travail sur moi peut-être que Maintenant, je sais que je vais avoir le choix de choisir quelque chose d'autre. Comment, comment est-ce que tu, tu penses qu'il y a quelque chose là-dedans Oui, exactement. Alors, ce n'est pas du tout un truc qui se
1: fait du jour au lendemain, c'est clair. Mm -hmm. euh, ce serait bien. Hein. J'aimerais bien vous dire, euh, venez avec moi, et en une séance, euh, bam, <rire> je vous change le truc. Là, je n'ai pas claqué des mains, mais j'ai claqué des mains. <rire> non, euh, non, bien sûr, que ça met du temps. Euh, ça prend beaucoup de temps. Et, et moi, le travail que je fais avec les gens, il dure quelques mois. Il va même un peu plus. Donc, c'est vraiment, c'est plusieurs séances, etc. Et, et j'insiste encore une fois, et je dis souvent aux gens... On fait ça pendant, disons, six mois, mais c'est un truc que tu vas devoir continuer à faire. Moi, je te donne les outils. Moi, je te donne tout pour qu'ensuite... On, là, on fait ensemble et je te montre et je te prends la main et je te guide. Mais après, quand tu vas dans le monde tout seul, tu as toujours ces outils et il faut continuer. Ça se travaille encore et encore, en fait. Okay. La différence, c'est que euh, je pense que, par contre, ce qui change du jour au lendemain, c'est l'identification de ses croyances mmh. et de ses histoires. C'est hyper puissant juste d'être capable, en fait d'être super aware, comme dirait euh, notre amie Vandame, <rire> de ces, euh, ces croyances-là et de cette histoire. Parce qu'en fait, encore une fois, on parlait de programmation inconsciente, et donc tu opères vraiment d'un du, du, espace inconscient, en mmh. permanence. Et juste d'amener ta conscience sur cette histoire, et ce blocage ou, ou cette croyance, déjà, et ça, ça se fait souvent en une séance, déjà c'est impressionnant le changement que ça, qui, qui s'opère, puisque tu n'es plus dans l'inconscient. Et du coup, quand tu te vois faire ça, ou que tu te vois faire des actions qui, qui, qui découlent de cette croyance ou de cette histoire, tu as un moment souvent de, ah tu vois, ça c'est parce que je crois ça à propos de tel truc, tu mmh. vois. Et donc déjà, ça c'est énorme, parce qu'après du coup, tu te poses des questions, tu te dis, ok, bah, est-ce que c'est vrai Donc en fait, tout le travail après, c'est de, et ça commence par ça, par est-ce que c'est vrai en fait. Mmh. Ça commence par la déconstruction, tu vois. Et souvent, euh, d'ailleurs, j'aime bien cette idée de déconstruction, parce que je trouve que, Souvent, on dit, euh, il faut que tu trouves ta, ta mission de vie, il faut que tu trouves ta voix, ou que tu trouves qui tu es. Je suis trouvé, tu sais, il dit, find yourself. Mm -hmm. Mais en fait, souvent, c'est pas ça. Oui, oui. En fait, qui tu es vraiment, ta mission de vie, c'est déjà en toi. Oui, oui. Et c'est plutôt un processus de unlayering, tu vois, enlever toutes les couches, déconstruire tout ce qu'on t'a fait croire qui n'était pas toi et d'enlever tout ça, tout ça, tout ça, et au cœur, au cœur du truc, il bah, y a qui tu es vraiment. Oui, oui. Voilà. Et donc, c'est plutôt de déconstruire ces croyances-là. Et donc, tu, leur... en fait, tu les affaiblis. C'est-à-dire que le, pre... le tout début du travail, c'est vraiment de les affaiblir, c'est-à-dire de demander si déjà c'est vraiment vrai, d'aller chercher l'expérience qui a créé cette croyance. Donc, on vient souvent, on retourne souvent dans les souvenirs, dans à quel moment tu as commencé à te dire si une tu... ça, c'est la vérité à propos de qui tu es, oui. tu vois. Euh, et on retourne et on se dit, OK, qu'est-ce qui a créé ça Est-ce qu'il y a des exemples qui prouve qu'en fait, c'est pas toujours vrai. Mmh. Parce que le problème d'une croyance et le problème de, de ces choses-là, c'est que euh, les êtres humains, on a, on a plein de biais cognitifs. C'est un, un autre sujet pour un autre podcast, ça aussi, mais j'adore ce sujet. Et un, des, un grand biais cognitif qu'on a, c'est le, le biais de confirmation. Et le biais de confirmation, qu'est-ce que c'est Ça veut dire que qu'importe ce que tu crois, ce que tu tiens pour vérité, tu vas trouver la preuve dans ton expérience dans le monde. Et oui, oui. Voilà. Et d'ailleurs, tu peux expliquer la loi de l'attraction un peu comme ça aussi si on a des gens qui sont très scientifiques donc, qui écoutent le podcast. En fait, c'est l'idée c'est ce que tu décides, sur quoi tu oh. décides de te concentrer, sur quoi tu décides de te concentrer, ça va euh, se manifester donc tu vas le voir de plus en plus dans ta vie. Voilà. Et donc l'idée c'est ça, c'est d'aller de, de changer en fait ça ou en tout cas d'aller parce que le problème c'est que les gens ils croient quelque chose et donc après ils disent oui, mais tu vois la preuve les gens continuent de m'abandonner, tu oui. vois. Bah ben oui, mais parce que tu crois ça et donc tu te concentres sur ça donc c'est ce que tu continues de voir dans le monde. Oui. Et donc l'idée c'est de c'est normal c'est naturel c'est obligatoire on... c'est très compliqué de, de changer ça mais du coup l'idée c'est d'entraîner l'esprit et le cerveau à aller chercher les expériences qui désapprouvent qui prouvent le contraire en fait c'est dire ok est-ce qu'il y a des moments où justement tu t'es pas fait abandonner c'est quoi les moments où justement en fait les choses se sont bien passées et souvent les gens oublient ça ils s'en sont... ils s'en rappellent même pas parce que ça ne rentre pas dans leurs croyances et donc on va chercher ça et en fait tu commences à fissurer un peu tu vois l'histoire au fur et à mesure en mmh. mode ah mais en fait J'avoue tu doutes, en fait tu les fais douter, tu fais douter, le, le... douter cette croyance, sur cette... Enfin, tu apportes le doute à la croyance,
0: mmh.
1: voilà, et puis après tu as plein d'autres outils, moi j'utilise pas mal la PNL, je suis prof de yoga donc je peux pas m'empêcher d'utiliser la méditation, mmh. <rire> mmh. mais il y a plein d'outils que tu fais en fait, que tu, tu fais un travail beaucoup sur plusieurs séances de, bah, ça, de réécriture en fait, c'est
0: vraiment ça, tu réécris l'histoire. Trop bien, j'ai trop aimé ce que tu as dit, euh, c'est pas forcément trouver qui tu es, c'est vraiment trouver presque qui tu es pas, oui. et du coup, ben, à euh, contrario de ça, tu vas trouver qui tu es. Exactement, ouais. Et, euh, et puis par rapport aux croyances que tu as dit aussi, ce qui résonne vachement en moi, c'est euh, en tant que prof de yoga, je suis sûre que tu as déjà fait expérience de ça aussi, où tu donnes un cours, et puis il y a une personne dans ton cours. Tu vois bien, elle kiffe pas ton cours du tout. Et pour ouais. les profs du yoga qui les écoutent. Et tu vois, c'est horrible. Tu ressors, ben, ça te touche un peu. Et c'est aussi, je pense, qu'il faut faire attention à ce, ce, au côté perfectionniste qu'on pourrait avoir de se dire, oh mon dieu, non, ça ne me touche pas. Alors qu'en fait, la vérité, c'est bien sûr que si, on est tous humains, on a tous un moment des blessures. Mmh. Et donc, il y, y a une croyance qui ressort de ça. Mais aussi de se dire, j'ai le choix d'y croire ou... Alors, j'ai le choix de lui laisser à la personne qui n'a pas aimé pour ses raisons importe, personnelles. Ses raisons ouais. personnelles ouais. Et moi, de rester dans mon pouvoir, de rester dans la confiance que j'ai en, en moi. Et euh, ouais, et, et ouais c'est super. Exactement, et... ouais. c'est ouais. exactement
1: ça. Et souvent, en fait, euh, ce que j'ai trouvé dans mon, ma propre expérience et celle des gens que j'accompagne, c'est que euh, si tu vis quelque chose comme ça, par exemple, donc pour une prof de yoga, tu es dans un cours... Et tu as une personne qui, euh, moi ça m'est arrivé récemment, donc je ne donnerai pas de nom, mais mmh. ça m'est arrivé une personne qui, objectivement, euh, euh, en fait, elle faisait son propre cours, euh, et elle faisait son propre truc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça venait de moi, mon propre manque de confiance.
0: Mmh. Et en fait,
1: elle est venue confirmer qu'en effet, j'ai des limites. Dans la confiance que j'ai en tant que prof de yoga et en tant que... Je, je, moi, je pense sincèrement, encore aujourd'hui, c'est un truc que je travaille, parce que même les coachs se coachent eux-mêmes, euh, de je pense que je peux accompagner jusqu'à un certain point en prof de yoga. Et au-dessus, je ne me sens pas qualifiée ou pas légitime ou pas whatever, tu vois. Et donc, cette personne-là avait objectivement un gros niveau. Et donc, forcément, vu que je crois que je ne suis pas capable, bah, en fait, elle m'a prouvé que je n'étais pas capable. Mais en fait, encore une fois, et c'est très juste ce que tu as dit, je trouvais ça très intéressant ce que tu as dit, c'est en fait... C'est à toi, à un moment donné, de... Et donc, tout le travail, c'est ça, c'est... Au lieu de réagir direct dans la réaction, d'avoir un petit sas de décompression et de me dire « Ok, ça, ça vient du fait que j'ai objectivement ce truc à travailler en moi. Mm » -hmm. Mais aujourd'hui, je peux aussi décider de changer l'histoire et de me dire qu'en fait, déjà, c'est moi qui donne ce sens. Mm -hmm. Parce que la situation en elle-même, elle est assez neutre, en fait. C'est moi qui décide d'analyser ça comme quoi, bah, en fait, oui, euh, elle se fait chier, ou oui, je ne suis pas assez bien. C'est clair. Et, et aussi un autre truc, et là c'est trop intéressant, c'est ça que j'aime bien, c'est que tu dis, en fait, la perception qu'elle a de moi, bah en fait c'est son problème.
0: Mmh.
1: <rire> C'est-à-dire que euh, si t'es vraiment ancré dans ta confiance en toi, mmh. tu sais qui tu es,
0: mmh.
1: et du coup la personne qui n'est pas d'accord ou qui ne t'approuve pas, tu vas pas te dire, ah, c'est parce que je suis une merde, mon mmh. dieu c'est horrible, tu vas te dire, ah bah c'est parce qu'on n'est pas, en fait on matche pas, c'est mmh. pas grave, c'est... Je, mon offre ne lui convient pas et c'est tant mieux parce que ça veut dire qu'il y a une offre qui lui conviendra ailleurs avec une autre personne Exactement. et le jour où arrives alors attends je dis ça comme si c'était super simple, le jour où tu arrives à faire ça avec toutes les situations là franchement c'est la vraie liberté émotionnelle je trouve qu'elle est là quoi, c'est de se dire moi je sais qui je suis, je suis très alignée et donc tout ce qui n'est pas aligné forcément va venir comme chambouler un peu tu vois c'est un peu une sorte de, c'est un peu un conflit quoi, mais en réalité tu ne le vis plus comme un conflit tu le vis comme... Euh, tu sais, y a cette, moi j'aime bien cette idée de, euh, euh, t'es pas rejeté, tu es redirigé.
0: Mmh.
1: Je la trouvé hyper puissante, euh, que ce soit dans les événements de la vie ou avec les gens, et de se dire en fait, si les gens ne, ne veulent pas de toi ou ne veulent pas être dans ta vie, c'est parce qu'ils ne sont pas censés y être. Ouais. Ou que, je sais pas, par exemple, tu cherches un appart parce que je cherche un appart en ce moment. Tu cherches un appart, tu te projettes sur un appart, t'es en mode ça y est, tu vois déjà la déco que tu vas faire, et en fait ils te passent sous le nez au lieu de te dire mon dieu c'est la fin du monde, et en fait tu te dis non c'est pas un rejet je suis redirigée, ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend.
0: Mmh.
1: Et en fait, finalement, tant mieux que je l'ai pas lu celui-là, parce qu'il y en a encore mieux qui arrive, mais pour l'instant, je ne peux pas le savoir, c'est mmh. normal. Donc c'est cette idée de se dire, en fait, voilà, moi, je suis très ancrée, très, très alignée avec qui je suis. Et donc, je ne suis pas responsable, en fait, de la perception que les gens ont de moi.
0: Ouais.
1: Voilà. Et c'est finalement, et c'est marrant qu'on arrive à parler de ça maintenant, parce qu'en fait, le, la finalité de tout ce travail de réécriture d'histoire, de confiance en soi, etc., la finalité, c'est vraiment ça, en fait. C'est l'alignement, c'est-à-dire d'être très aligné à qui tu es de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais et du coup d'être assez confiante pour te dire bah je n'en veux à personne en fait si ça ouais. marche pas tu n'es pas dans la rancœur ou quoi c'est juste il y a des choses qui sont pas censées être dans ta vie il y a des choses qui sont pas censées être pour toi et c'est tant mieux
0: c'est clair et puis euh, un peu avec cette notion euh, je sais pas si as lu le livre de Mark Manson Oh, j'adore, je ouais. lis son blog tout le temps. Ah, c'est super. Je a... super. Ah, il dit que la loi de l'attraction, c'est du bullshit quand même. Ah ouais, ouais J'étais là, bon, alors je t'aime Marc, mais là quand même... Euh... <rire> non, mais on va parler, on va parler de la, de la loi de l'attraction. <rire> mais euh, ce que j'aime bien aussi, c'est euh, avoir cette attitude un petit peu de... Euh, I don't give a fuck. <rire> Exactement. Tu non, mais c'est libérateur. Hein. <rire> c'est la vraie liberté intérieure. <rire> quand tu te dis, j'en ai plus rien à foutre. De ce que les gens pensent de moi, mmh. je vais juste être moi. Si je ris fort, j'en ai rien à foutre. Ouais. Si ça vous dérange, si je parle fort, si euh, mmh. je, je je suis trop, et eh ben et eh ben, c'est votre truc en fait. C'est un grand sujet ça, être trop. Moi, ah. c'est mon grand. Ouais, moi, ça été, si. ça été... moi, ça a été une histoire. Mais évidemment. Hein, et je pense que de <rire> temps en temps, elle revient encore et, et, et ouais, je vois bien, bien. Je me dis, bah non, Ranouk, tu tu tu. Penses que tu es moi, trop quand, là Moi, c'est quand on me dit euh, chut. Ah, ça ah, me ouais. trigger de ouf. Ah, ouais. Parce que, en enfin, fait, je me, je me
1: rappelle qu'à l'époque, ouais. j'étais trop, je parlais trop, j'étais trop, voilà, trop sociable, trop truc. Ouais. Depuis, j'ai fait tout ce travail-là, mais quand même, de temps en temps, quand on me fait un petit chute, je sens en moi, tu sais, le, au creux du ventre, ouais. le. Ouais. Oh mon dieu, la honte, mais oui, tu vois, t'es trop, mais. Et puis après, je dis, whoa, 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 hey, oh, 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 Ouais,
0: Moi aussi, j'ai un peu ce truc-là.
1: Donc, <rire> ouais, non, not giving a fuck is not liberating, it. quoi. It's liberating. Bon, faut, faut quand même, you have to care a little bit. Genre, il faut quand même être un peu. Dans la bienveillance, dans le. Oui, genre, et puis euh, comme... pas dans l'incivilité non plus. Voilà. Mais par contre, de se dire, en fait, c'est pas juste I don't give a fuck, du coup, je ne prends rien en compte. C'est ne pas en. A... Enfin, on revient à l'accord Toltec, je... les quatre accords Toltec. Si vous n'avez <rire> pas lu ce livre, je vous le recommande. C'est le premier <rire> livre que j'ai lu et c'est incroyable. C'est très simple, mais ça change la vie. Et il y a un, un, un accord qui dit ne pas en faire une affaire personnelle. Oui. Je crois que c'est vraiment ça, le not giving a fuck spirituel, dire, la version ouais. spirituelle de not giving a fuck. C'est de se dire, en fait, c'est pas à propos de moi. Et en fait, ce que tu dis là, est-ce que tu penses de moi En fait, c'est ta projection parce que t'es dans ta vérité et dans ton histoire. Du coup, on y revient. C'est ta croyance, c'est ta, ta programmation inconsciente. Ça a été ta construction. Et vu que t'es dans ta construction, je ne rentre pas moi dans ta construction. Donc tu rejettes, donc tu critiques. Mais en mmh. fait, ça n'a rien à voir avec moi. Et, et it's not my problem, quoi. Genre si I'm too much, I'm too much. Qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux te dire C'est clair, <rire> c'est clair. Donc Ouais, c'est ça. J'adore ce mec. Mais par contre, il dit que, il dit que la loi de l'attraction, c'est du bullshit. J'ai lu, j'étais à fond, à fond, en mode genre fangirling de ouf. Et je lis ça, je
0: dis, bah, euh, quand même... Euh... <rire> mmh. Alors, parlons-en, justement, la loi de l'attraction. <rire> parlons-en. Parce non. que c'est bien un sujet qui nous intéresse toutes les deux. <rire> ouais. On kiffe. Euh... Qu Qu'est-ce Qu que tu peux nous en dire de cette loi de l'attraction oh, C'est un grand <rire> sujet.
1: c'est un grand sujet. Et alors, surtout en France, je ouais. trouve que c'est un sujet genre compliqué Ouais. compliqué En anglais, hyper facile pour en, en parler. mais potes anglophones, ils comprennent tous.
0: Alors, oh. fais-nous une, une petite définition pour les gens qui écoutent le podcast, qui ouais. se disent uh, « what the fuck alors, is that ?» Alors, la loi de l'attraction, si tu devais résumer la loi de l'attraction, en fait, c'est
1: une loi de l'univers, un peu comme la loi de la gravité. En fait, il y a plein de lois de l'univers en permanence en action. Et une qui est tout le temps en action, en fait, que tu y crois ou non, elle fonctionne. Hein, donc, euh, voilà. La loi de l'attraction, c'est l'idée de dire que euh, ce que tu crois devient réalité. Voilà. Tu peux souvent la voir euh, sous un autre... Enfin, elle est souvent définie par d'autres mots. Euh, souvent, elle est définie par ce que tu penses devient la réalité. Si tu as déjà vu, as déjà entendu parler du The Secret, le secret ou des trucs comme ça, il base tout là-dessus. Ce que je trouve, bon, c'est très bien, c'est une première intro et tout, mais c'est très faux en réalité parce que euh, ça veut dire que, enfin moi, quand j'ai vu le premier truc, moi qui suis un peu une anxieuse naturellement, je me suis dit, mon dieu, c'est horrible, c'est-à-dire que tout ce que je pense va devenir réalité. Non mais là, le stress. Évidemment que c'est pas ça, je vous rassure, ce n'est pas ça. En réalité, le vrai cœur de la loi d'attraction, c'est ce que tu crois, et donc on revient aux croyances, à la programmation, et à ton histoire intérieure, finit par devenir ta réalité. Voilà. Pourquoi Parce qu'en fait, une croyance, donc une programmation crée une pensée, forcément, parce que tu as une, une, une expérience qui t'arrive dans la vie, donc tu donnes du sens dessus, tu poses un jugement dessus. Mm -hmm. Cette pensée souvent crée une émotion. Mm -hmm. Souvent, il y a une émotion liée à, à, à une pensée. Et cette émotion crée un état en toi, tu vois. De, ça change en fait ton état physique, et donc, et, et donc vibratoire, si tu commences à parler de loi de l'attraction. Et donc cet état vibratoire, en fait, va finir par attirer ou non des choses autour de toi. Et donc là, je sens que je perds des gens, donc du coup je vais revenir un peu en arrière. Je pense que c'est important quand on parle de loi de l'attraction... Euh, de revenir à des... Enfin, pour, pour présenter ça, euh, je trouve qu'il y a deux, grands, deux grandes idées qui expliquent un peu la loi de l'attraction. La première, c'est que tout est vibration dans le monde. Voilà. Alors, euh, si, as jamais, si tu t'es jamais posé la question et penché sur le sujet, tu peux penser que je raconte n'importe quoi, mais en fait, ça veut simplement dire que... Euh, D'ailleurs, si tu étudies la physique quantique, c'est hyper intéressant, parce qu'ils essaient de scientifiquement prouver ça, et je trouve ça trop marrant. Mais en fait, c'est que tout est vibration. Est quand tu euh, la voix est une vibration. Tu vois, une couleur, en fait, finalement, qu'est-ce que c'est C'est juste une vibration qui t'arrive dans l'œil et tu finis par créer un sens à propos de ça. C'est-à-dire que la vibration t'arrive et tu donnes du sens à cette vibration. Un son t'arrive, c'est juste un son. C'est une vibration qui t'arrive à l'oreille et tu en fais du sens. Donc toutes tes vibrations, on est tout le temps, tout est, vraiment autour de nous, toutes tes vibrations. Et donc ça, c'est la première idée. Et la deuxième idée, c'est, en anglais, ils disent euh, like, attracts like. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cette idée que les vibrations similaires s'attirent. Et ça, je pense que c'est vraiment le cœur de la loi de l'attraction en réalité. C'est vraiment cette idée de, euh, tu vois, moi j'aime bien prendre l'idée de, de, des petites gouttes d'eau. J'aime bien, j'aime prendre des images un peu, tu vois, pour que les gens comprennent. T as deux petites gouttes d'eau, par exemple, et en fait, les deux petites gouttes d'eau, si elles sont à côté ou d'un moment, elles vont s'attirer, ok Parce qu'elles ont, elles sont de la même matière, les mêmes molécules, de la même vibration en fait. Euh, elles vibrent en fait. La, 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 la rapidité de leur énergie est la même. Si je dois raconter des mots scientifiques pour expliquer. <rire> Euh, et par contre, si tu mets une petite goutte d'eau et une petite goutte d'huile, molécule complètement différente, donc vibration complètement différente, elle ne s'attire pas. Jamais.
0: Ah, c'est trop drôle. Moi, j'aime Juste... bien cette, voilà, cette ouais. image-là
1: pour comprendre. Tu vois.
0: Et en, en surf, quand t'es dans l'eau, genre, il y, y a deux mecs qui sont en train de surfer. Et ben, t'as le, le reste de l'océan où tu te dis, tu vas avoir un peu ton espace. Et eh ben les, ça, on se rapproche en fait. C'est incroyable, ouais. c'est vrai. Ce qui est hyper pénible parce que surtout si tu connais pas la personne, tu vois, t'es là genre oh pardon, tu es, t es un peu <rire> et à chaque fois, tu te reviens. C'est ah bah, bon. un peu
1: la même image. Ouais, ok. Parce que sûrement vous avez une vibration humaine, j'en sais rien. <rire> donc c'est un peu la même image. Et donc en, en partant de ces idées-là, moi je trouve que bon, je pourrais en faire une, un cours de 4 heures sur chaque idée évidemment, mais mais l'idée c'est du coup en fait tout est vibration, les vibrations similaires s'attirent. Et donc tes croyances créent des pensées qui créent un état vibratoire en toi, ok Et donc si tu mets tout ça ensemble, ça veut dire qu'en changeant, du coup, ton état vibratoire, tu peux attirer la chose que tu veux, puisque la chose que tu veux, c'est comme la petite goutte d'eau, tu vois En fait, il faut commencer à vibrer, il faut essayer de changer ton état vibratoire pour que tu sois... On parle souvent de fréquence d'ailleurs, j'aime bien cette idée, mais c'est vraiment ça. Moi, je vois ça comme une sorte d'autoroute. En fait, mmh. tes rêves, ils sont, ils sont sur une sorte d'autoroute et toi, parfois, t'es sur une autoroute complètement à côté. <rire> donc t'es pas prête d'avoir ce que tu veux avoir, en fait. C'est pas possible. Donc, l'idée, c'est que tu te mets sur la bonne autoroute. Voilà. Donc, tu te mets sur la bonne autoroute, la bonne fréquence. Et, et ça, tu le fais donc en changeant ton état vibratoire intérieur. Et comment tu fais ça En changeant tes pensées et en fait, en réalité, en changeant tes croyances et donc ton histoire intérieure. Trop
0: bien. Voilà. Okay. Merci, Jamie. <rire> Ça m'inspire trop. Alors, imaginons euh, une femme qui écoute ce podcast et qui se dit, euh, pff, grave, ça m'inspire trop. J'ai envie, envie de manifester plus dans ma vie. J'ai envie de manifester, euh, euh, j'en sais rien, une, une relation romantique euh, ou euh, un job ou euh, plus d'argent. J'ai envie vraiment d'élever ma vie. Mm -hmm. euh, par quoi est-ce qu'elle doit commencer Toi, si tu avais un peu un, un, un three steps process ouais de manifestation, tu, tu dirais de commencer par quoi euh,
1: Ça commence par être super au clair sur ce que tu veux. Et ça peut paraître super évident, mais en fait, c'est pas du tout évident pour les gens. Mmh. Euh, les gens pensent savoir ce qu'ils veulent et en fait, quand tu leur poses la question, ils savent pas. Ou alors, euh, ils savent vaguement, tu vois. Mais en fait, si on veut vraiment attirer ce qu'on veut attirer, il faut être super précis, mais super précis. Moi j'aime bien imaginer. Alors, moi j'utilise beaucoup le mot l'univers. Bon, après, tu l'appelles comme tu veux, tu l'appelles Dieu, tu l'appelles source, tu l'appelles la vie. Il y a plein de gens euh, pas du tout spirituels qui l'appellent la vie. Moi j'aime bien l'univers, je trouve que c'est très cosmologique, j'aime beaucoup. Euh, en fait, c'est comme si quand tu demandes ce que tu veux avoir, c'est comme si tu faisais une liste tu sais, du Père Noël à l'univers. Okay comme si tu demandais à l'univers de t'amener quelque chose. Et bien, si t'es pas précis, j'aime bien cette image de. C'est comme si t'envoyais quelqu'un acheter une paire de chaussures. Tu vois Tu dis juste, je veux une paire de chaussures. Ah OK, bah du coup bah la personne elle y va, puis elle te ramène une paire de bottes dégueulasses avec des lacets rouges plateforme, pas du tout ta ta taille, ta pointure. Une horreur. Je trouve que tu n'as jamais le porté et tu t'énerves quoi Tu es là, putain, mais je voulais des chaussures. Bah, mais si tu dis pas quelle pointure, quel style, quel type de chaussures tu veux et que t'expliques vraiment pas le type de chaussure, ah bah tu vas avoir une paire de chaussures. Hein. Mmh. Comment tu peux te plaindre tu as demandé une paire de chaussures, juste tu as pas été précis sur quel type de paire de chaussures tu voulais. Et c'est la même chose quand on dit euh, je veux une carrière qui a du sens. Bah, mais ok mais ça veut dire c'est quoi ça veut dire quoi une carrière qui a du sens tu vois ouais. ou euh, je veux être entrepreneur ok mais ça comment elle ressemble à quoi ta journée de travail entrepreneur dans quoi c'est quoi ton projet et tu parlais des relations amoureuses alors là c'est l'exemple typique je veux je veux un mec ah bah, bah ah bah bon courage avec celui-là parce que tu vas en avoir un hein, mec mais alors comment je sais pas <rire> tu vois et c'est donc la première étape c'est d'être super au clair sur ce que tu veux et d'être les gens ont peur d'être spécifiques mais il faut pas avoir peur d'être spécifique le plus spécifique tu es le plus spécifique, tu, you get, quoi. Donc, par exemple, l'histoire d'un de, de, partenaire, le partenaire, bah, qu à quoi il ressemble euh, Quelle valeur il a Est-ce qu'il a un sens de l'humour comment, comment vous partez en vacances Où vous partez en vacances C'est quoi son job euh, tu vois, Comment il est, en fait Comment il t'aime dans la relation avec toi comment, comment, comment il te montre son amour Comment toi, tu lui donnes Il enfin, faut être super précis à, comment, à quoi ça ressemble. Et donc, souvent, ça commence par de la visualisation. Alors il y a visualisation ou, ou journaling, tu vois, moi j'aime bien faire, euh, les gens, les, faire écrire les gens parce que je trouve que c'est un, un outil vachement puissant, mais en tout cas de, tu fermes les yeux et dans un monde où l'argent n'est pas un problème, le temps n'est pas un problème, tout est possible, vraiment on est dans un scénario, tout est possible, quoi que tu fasses c'est approuvé par les autres, vraiment tout marche, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie tu vois et précisément, vraiment, essaie d'être le plus précis possible. Où tu vis, tu te réveilles à côté de qui, euh, es marié à qui, si tu veux te marier, euh, si tu veux pas te marier, si tu veux même pas travailler. C'est un monde où tout est possible. Donc, ça commence avec la visualisation, ça commence avec être très, très, très au clair sur ce qu'on veut. Ok Ça, c'est la première étape. Moi, je dis, tu vois, c'est pour répondre à ta question, euh, ça commence par ça. Et ensuite, euh, si je devais résumer les étapes euh, de la méthode... Euh, parce qu'il faut toujours créer des méthodes. <rire> the Shift Method. Oui, parce que j'ai mis un petit nom, parce que j'ai quand même étudié la communication. C'est donc... vrai, c'est The Shift? Ouais, The Shift. Ah, euh, parce vrai. que c'est, en fait, je trouve que c'est ça, c'est The Shift, ça veut dire le changement ou le, le, comment, la transition, tu vois, et je trouve que ça s'applique à l'individu et au collectif, enfin, du coup, voilà, bien, et surtout, je m'appelle Salomé S, bref. <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai raconté Oui, donc, euh, cette méthode, si je devais expliquer une méthode, je pense que ça commence en effet par être très très au clair sur ce que tu veux faire, et ce que tu veux avoir. Et ensuite, une étape que beaucoup de méthodes oublient dans la loi d'attraction et qui est donc le cœur de mon travail, c'est d'identifier ce qui t'empêche de recevoir aujourd'hui. Et on revient à cette histoire intérieure, cette programmation, ces croyances qui, en fait, ne, ne matchent pas ce que tu veux avoir. Voilà. Et donc, tout le travail, le cœur du travail, une fois que tu sais ce que tu veux, c'est d'aller euh, identifier ce qui bloque et de changer, de dénouer, en fait, tout ça pour que tu puisses enfin recevoir. Parce que en fait, ce que tu veux est déjà là. Hein. Ce que tu veux existe. Voilà. C'est là, mais c'est juste que tu ne te permets pas de le recevoir parce que tu penses ne pas le mériter. Voilà. Donc, on fait tout ce travail-là d'identification de, des blocages, d'identification des histoires qui ne soutiennent pas euh, tes rêves, euh, et puis on change tout ça, voilà, donc on, on, on fait tout un travail de réécriture de l'histoire. Et une fois qu'on a fait tout ça, euh, alors la réécriture de l'histoire ça peut être donc très mental, c'est très psychologique comme travail, mais c'est aussi assez énergétique, euh, parce que c'est souvent, on oublie que des expériences et des souvenirs et souvent traumatisants, parce que souvent ça arrive que ce soit des traumas qui créent ces croyances le trauma et les expériences, en fait, restent dans ton corps. Ça crée une sorte de mémoire euh, énergétique. Et sans rentrer dans trop les détails, c'est un, un aspect qu'il ne faut pas oublier. Parce que tu peux faire tout le travail psychologique, mais si physiquement, en fait, ce n'est pas safe, ce n'est pas assez sécurisant de changer, du coup, le changement, tu vas t'en empêcher, puisque, puisque ça fait trop peur. Ce n'est pas possible. Ton corps est en, tu sais, en angoisse, en stress. Donc, c'est hyper important de, de faire ce travail-là. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de... On change l'histoire, on prépare le corps, on prépare le mental, on prépare tout ça pour pouvoir recevoir. Et une fois qu'on a fait ça, ça c'est les deux grandes étapes. Et la troisième étape, c'est de manifester, c'est-à-dire de se mettre en action et de, et de commencer à co-créer. Je dis co-créer parce qu'il y a une grosse partie action que j'appelle euh, action euh, inspirée ou alignée, euh, ils l'appellent un peu différemment les gens généralement, mais tu prends des actions, c'est très important. Je veux dire, euh, il suffit pas de dire je veux une Ferrari et le lendemain matin la Ferrari est devant chez toi, ce serait trop simple. Mm -hmm. Bien sûr, c'est évident qu'il faut faire des actions, mais des actions donc qui sont alignées et qui sont en lien avec ce que tu veux, pas forcer les choses, de pas, tu vois. Donc tu te mets en action, tu mets en place des choses et après une, une étape très importante, et les gens l'oublient trop. C'est pour ça que je dis que c'est un processus de co-création. C'est qu'à un moment donné où c'est it's not up to you anymore, c'est pas à toi en fait. Et à un moment donné, tu, vois, tu fais tout le travail, tu, tu sais ce que tu veux, tu, tu débloques tout pour que tu puisses recevoir, tu te mets en action, tu fais des choses. Et à un moment donné, il faut que tu fasses confiance en fait. Il faut que tu lâches un peu prise. Attention, ce mot lâcher prise est horrible parce que c'est tellement genre de talon d'Achille de tout le monde. Mais il y a un moment donné où en fait il faut que tu aies presque foi. J'utilise le mot foi alors je suis pas moi aussi j'ai une éducation judéo-chrétienne que j'ai refusée donc je comprends. Mais mais le mot foi, parce qu'en fait, la foi, qu'est-ce que c'est C'est avoir confiance dans quelque chose qui n'est pas encore là. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment ça. Et c'est d'être convaincu que ça va arriver, que toi, tu as fait ta part du truc. Parce que tu as fait des actions, genre, tu as envoyé le mail, tu as fait le flyer, tu as organisé l'événement. Et au bout d'un moment, il faut être convaincu que ça va fonctionner. Et donc là, c'est vraiment tout un travail de, en fait, c'est comme si tu. Moi, j'aime bien, c'est comme si tu vas à la salle de sport, dire, tu flexes ton petit muscle de la confiance, tu vois, mm -hmm. et de la foi, parce que après, c'est un peu à l'énergétique à l'univers, à la vie, à Dieu, tu l'appelles comme tu veux, encore une fois. Mais de faire le travail, en fait. And to meet you halfway. De, de venir te rencontrer à la moitié du chemin, quoi. Et c'est la partie la plus difficile, parce que c'est la partie qui demande d'arrêter d'être contrôle fric et d'arrêter de tout contrôler, ce qu'on fait souvent. Euh, moi, je parle en plus... Euh, J'étais très, très anxieuse, euh, et je suis une personne assez anxieuse. Alors, encore une fois, c'est une histoire que je raconte, puisque je pose le « je suis ». En tout cas, j'ai de l'anxiété. Et donc, euh, pour tous les gens anxieux qui m'écoutent et qui nous écoutent, je sais ce que c'est d'avoir envie de contrôler puisque ça te permet de te rassurer. Quand tu contrôles tout, du coup, ton angoisse, tu la, tu la gardes sous contrôle. Et donc, c'est le plus difficile pour cette raison. Et aussi parce que c'est une, une étape assez spirituelle qui demande d'être un peu plus dans le... Tu vois, un peu barré, dans le ouh et tout. Et c'est souvent l'étape, du coup, qui est, pour certaines personnes, un peu plus compliquée, quoi. Mais voilà. c'est Donc, si les, les trois grands axes, c'est vraiment ça. C'est d'être très au clair sur ce que tu veux. Euh, très au clair sur qui tu veux être aussi d'identifier ce qui bloque et de transformer ça et ensuite de te mettre en action de commencer à co-créer. Voilà, c'est les trois grands trois grands axes et c'est les trois grands axes que je que je propose dans mon programme du coup, The Shift. <rire> dans ce travail-là et, et dans la première partie d'ailleurs, ce qu'on travaille aussi beaucoup, c'est cette question de de purpose, de mission de vie, de qu'est-ce que tu es venu faire en fait Qu'est-ce que la vie n'a pas de sens, mais donc quel sens tu vas lui donner toi en fait Voilà.
0: Et j'aime trop euh... Euh, ce que tu as dit par rapport à la loi de la manifestation et puis euh, t'es un peu tes step process là de, mmh. the shift moi le, le blocage que je trouve le plus fréquent chez mmh. les gens et t'en parles un peu c'est euh, l'attachement du coup oh, au résultat l'attachement au résultat ah. et l'attachement à, euh, à euh, au, au, ouais au truc quoi au truc que tu as envie de manifester exactement et du coup ouais. si tu l'as pas ça va pas maintenant en fait exactement et du coup, le shift, c'est si tu avais déjà ça, comment est-ce que tu te sentirais Si tu avais la relation déjà idéale, est-ce que tu penses que tu flipperais toujours de ne pas avoir de mec Est-ce que tu penses que tu serais comme ça si tu avais déjà le mec Fort probable que non. <rire> Donc, détends-toi, tu vois. Et, et cet attachement, moi, je le trouve fou. Et par rapport à l'argent, j'ai eu un déclic il n'y a pas longtemps aussi sur euh, euh, tu vois, ce côté, oui, euh, on veut plus d'argent. Mais en fait, on a cette attachement à l'argent, du moins j'avais cet attachement à l'argent énorme, de me dire si j'ai pas l'argent, mmh. et eh ben euh, ma... L, l, my worth, comment on dit my worth bah, Mon estime de moi, ouais. bah, ma valeur. Ma valeur ma de valeur, moi, ouais. euh, elle est pas assez bien tu vois. Ouais, cool. Et en fait j'ai réalisé que que j'ai de l'argent ou que j'ai zéro thune, la valeur de moi elle bouge pas. C'est la même. Et ça, ça a été une réalisation, mais juste de dingue. Parce que du coup, en fait, je m'en fous, au final, d'avoir beaucoup d'argent ou d'en avoir zéro. Ça ne change rien à moi. Ça, bah ça change start. pas.
1: C'est trop intéressant, mais bah ça change pas, en fait. J'ai lu un livre que je recommande. Alors, il est en anglais, je sais, il n'est pas traduit encore en français, pardon. Mais c'est un livre incroyable qui m'a ouais. vraiment changé plein de trucs, qui s'appelle « Earth is hiring » de Peter, ah. Peter Kelly ah ça me dit quelque chose ouais, très, belle est, non très belle couverture très belle couverture colorée et tout ouais. euh, et elle dit elle elle parle beaucoup de la, de la définition du succès et elle dit parce qu'elle lit, elle lit ça à l'argent forcément parce que tout le monde le lit à l'argent ouais. et elle dit en fait le vrai succès c'est moi qui me couche le soir quand je pose ma tête sur mon oreiller est-ce que mon mmh. âme est heureuse et satisfaite mmh. Est-ce que je me sens sans angoisse, alignée, heureuse En fait, c'est ça le vrai succès. Ouais. Parce que le soir, toute seule dans ton lit, t'es toute seule. Il n'y a personne d'autre pour venir te dire si t'as réussi. Il ouais. n'y ou a pas ta petite thune qui va venir ouais. <rire> à côté de toi. I approve <rire> <Ouais>. <rire> Tu vois Et personne <rire> va être là en mode genre, cheer you up, genre quand tu es sur le point de dormir. Non. C'est toi, toi-même, avec ton âme et, et ta conscience, en fait. Ouais. Et, et ça, moi, ça m'a tout changé. Parce que je me suis dit, mais ok, je peux faire toutes les conférences du monde, écrire tous les bouquins du monde. Mais en fait, le soir, quand je me couche, c'est à moi de décider si j'ai réussi ma journée et donc ma vie, en fait. Ouais. Et finalement, souvent, quand tu te couches le soir, l'argent, euh, c'est pas un sujet, quoi. Tu vois, genre, je veux. Bien sûr, si, c'est un, un sujet, si, as, si, tu, si tu squattes un canapé et que t'es dans la merde et que t'as mmh. pas de chez toi, ok. Mais quand t'as ton chez toi, ton lit et que tout va bien, franchement, en effet, ça, ça ne change pas trop ta valeur, c'est okay. clair. Et c'est très intéressant, t'as dit un truc que j'ai ai beaucoup aimé. T'as dit euh, si tu avais déjà ce que tu veux avoir, ouais. comment tu te sentirais Ouais idée hyper importante Parce que souvent, on essaie d'obtenir et de créer à partir du manque ouais. de la chose. Mais en fait, ça ne fonctionne pas. Il faut réfléchir deux minutes. Si je dis, je veux avoir une relation amoureuse bien, ça veut dire que tu pars du principe que tu ne l'as pas. Ouais. Et donc, tu perpétues le fait que tu ne l'es pas. Et oui. Encore, et encore, et encore. Et oui. Et le vrai, et encore une fois, c'est un, un, un concept assez spirituel aussi ça. Mais de se dire que si tu veux obtenir la chose que tu veux, il faut que déjà tu te mettes dans l'émotion et donc dans la vibration, on y revient, <rire> si vous avez suivi la leçon, <rire> de, dans l'émotion de « je l'ai déjà en fait oui. ». Et du coup, quand tu te mets dans cette émotion-là, comme tu disais, tu te détaches un peu de, du résultat, de la chose, de machin, et du oui. coup, tu lâches prise, you surrender, et donc ça fonctionne. Et tu en sames, plus, tu es heureux Et en plus, tu te sens bien, Ah oui, parce que parlons-en, parce que c'est quand même plus sympa de manifester quand tu te sens bien dans ta peau et bien et heureuse que ah bah... de manque, de stress, et de... exactement et souvent, quand tu lâches prise, et que tu es déjà dans ce truc-là, c'est souvent à ce moment-là que ça fonctionne. Ouais. C'est ça qui est fou. Je vous propose de tenter. En fait, là, on parle de théorie, mais je, franchement, quand vous commencez à expérimenter les manifestations, ça, dé ça débloque un truc dans ta tête. T es là, mais oh mon Dieu, mais ça
0: marche. Ouais, c'est ouais, un truc tout. de fou, quoi. Donc, ouais. Et euh, est-ce que tu peux nous parler de, de, ton, de ton programme Ouais Comment tu travailles avec les femmes
1: Ouais. Euh, alors du coup, comme je disais, je travaille beaucoup avec des, des acteurs de changement ou en tout cas, des gens qui veulent le devenir. Donc je travaille beaucoup avec euh, les deux grands profils. C'est euh, une jeune femme ambitieuse qui sent qu'elle est un peu bloquée, qu'elle est un peu en quête de sens. Son travail ne la satisfait pas forcément. Elle voudrait travailler dans l'impact social ou environnemental, en tout cas avoir l'impression d'être utile, de faire un projet qui... C'est souvent un projet entrepreneurial, hein, voilà, mais qui ne connaît pas ce secteur-là, qui n'a pas confiance, qui a plein de blocages à propos de l'entrepreneuriat, de l'argent, de la réussite, d'elle-même, enfin, voilà. Et donc, qui a besoin d'un voilà, petit coup de pouce pour se lancer, en fait, et travailler tout ça. Et puis, l'autre aspect ou l'autre la, cible, c'est beaucoup euh, des gens qui sont déjà en train de faire ce travail-là, donc déjà des entrepreneurs sociales ou des leaders de, de, dans des associations ou des gens qui travaillent déjà là-dedans et qui euh, arrivent à un moment, une sorte de, de plateau qui sentent bien qu'elles ont fait toute la stratégie, elles ont lancé le truc, ça fonctionne c'est super, mais elles ne peuvent plus avancer, elles ne peuvent plus développer, ou elles ont des peurs, ou, enfin elles se bloquent en tout cas, il y a un truc qui, qui, qui coince, euh, c'est souvent à ce moment-là lié à l'argent, parce que dans le secteur de, de l'impact social et de l'activisme, c'est un gros tabou, gros 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 sujet, et donc c'est souvent à ce moment-là qu'elles disent « ok, je voudrais en fait être capable de vivre de cet activisme, parce que c'est important, mon travail est important, mais bah tu as toute cette histoire à l'intérieur qui ne correspond pas en fait à ça, et donc c'est ça qu'on travaille beaucoup. On travaille beaucoup aussi. Il y a beaucoup de confiance en soi, beaucoup de plein de croyances limitantes autour de la réussite, encore une fois. De... Voilà. Donc les, 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 les grands, en fait, le travail est le même, mais c'est pas tout à fait dirigé vers la même de la même façon, en fonction de situer juste quelqu'un qui se lance et qui veut lancer un projet. Parce que là, du coup, qu'est-ce qu'on fait On se concentre beaucoup sur OK, c'est quoi ton projet C'est quoi ta mission C'est quoi tes talents T'as-tu ta as, as zone de génie que tu pourrais contribuer en fait pour faire en sorte que le monde avance donc on cherche la « purpose » en anglais, j ai, j ai, je trouve pas de mot « mieux » en français, mais... Donc as beaucoup ce travail-là, et pour les entrepreneuses sociales qui sont déjà en train de travailler, l'aspect est moins sur la vision de son projet puisqu'elle l'a, mais plutôt sur... Pour le coup, là, on est vraiment sur la réécriture de l'histoire. Donc en fait, on va reprogrammer inconsciemment, et on va faire en sorte que l'histoire intérieure, elle matche le, le prochain level de succès qu'elle qu veut avoir. Voilà. et donc le programme c'est un peu ce que je dis en fait finalement il est basé beaucoup sur ce que je viens d'expliquer la méthode de, de loi de l'attraction mais on va un peu plus en détail sur certains trucs mais, mais c'est donc 6 mois le programme signature hein. il y a plein de choses après qu'on peut travailler en fonction des gens en fonction des besoins et tout mais vraiment le cœur du truc c'est on commence par la clarté on commence par gagner vachement en clarté sur ce que tu veux avoir et être on trouve ta mission de vie on trouve vraiment cette zone de génie qui n'appartient qu'à toi tes talents uniques puisque oui tu es venu sur cette planète avec des talents et tu es venu pour faire quelque chose de précis qui n'est, on va dire, qui ne t'appartient qu'à toi, c'est-à-dire personne d'autre n'est toi avec ton expérience, ton histoire, etc. Et je dis histoire parce que c'est marrant, souvent c'est lié à une histoire personnelle et du coup on transforme ça en message puisque je suis quand même une communicante à la base donc euh, voilà. Donc c est, c est le, la première partie c'est ça, ensuite on identifie ce qui bloque, on dénoue les nœuds c'est un peu le... terme tu sais, je suis un peu le kiné, du coup, du, du développement personnel. Moi, j'aime bien. C'est comme ça. C'est vraiment que tu vois, quand tu as mal dans le dos, tu as un blocage dans l'eau, tu vas chez le kiné. Ben là, c'est pareil. Il y a un truc inconscient qui bloque. Et ben, du coup, on va venir le débloquer. Et ensuite, je te donne tous les outils pour que tu puisses co-créer, du coup, et faire en sorte d'attirer cette nouvelle réalité ou cette personne ou ce travail ou qu'importe ce que ce soit euh, à toi et, du coup, d'être de, de, capable de... de pas juste pendant le programme, mais de co-créer ensuite toute ta vie. C'est-à-dire que moi, je te donne les outils pour qu'ensuite, tu saches le faire tout seul, toute seule, toute ta vie, quoi.
0: Mmh. Voilà. Où est-ce que les gens peuvent te, te rencontrer euh, Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore de site internet. Mmh. On en parlait.
1: <rire> Prochaine étape très importante. Euh, mais c'est marrant parce que, juste pour en parler, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, euh, souvent, on pense qu'il faut avoir euh, un site internet, avoir un logo tout fait, un branding super clair, euh, euh, des cartes de visite. Et en fait, souvent... Quand tu te perds dans ça, tu, ça peut durer des mois et des mois. Mmh. Et en fait, c'est une sorte de technique de procrastination parce qu'en qu fait, tu as peur de te lancer. Et je l'ai identifié chez moi. J'ai mis beaucoup de temps à me dire, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et en fait, je me rendais compte qu'en attendant, je ne coachais personne et je ne faisais pas mon travail et je décalais la date butoir. Et je me suis dit, ok, tantôt un truc. Je vais commencer d'abord par coacher les gens. On va voir ce qui se passe. Et en fait, j'ai commencé par faire mon travail. C'est vraiment rendre service aux gens. J'ai commencé par ça. J'ai commencé par rendre service. Et, et faire ce travail que je voulais faire. Et en fait, à partir de là, ça s'est lancé tout seul, alors que je n'ai même pas de site Internet. Mon branding, est pas, il est clair, mais il n'est pas non plus, tu vois. Donc en fait, j'ai complètement renversé cette histoire. C'était une histoire, hein, c'était une croyance mmh. limitante. Et souvent, souvent c'est parce qu'on pense qu'il faut que je sois prête, il faut que je sois parfait, il faut que... Mais en fait, il faut commencer avant d'être prêt.
0: Mmh.
1: En fait, c'est hyper important comme idée, mais, mais il faut arrêter de repousser la date butoir. c'est-à-dire Tu ne vas pas... c'est pas en fait en c'est pas quand tu auras confiance que tu feras mmh. c'est en faisant que tu vas avoir confiance mmh. voilà donc ça veut dire que j'ai pas de site internet quoi <rire> donc rendez-vous sur voilà donc rendez-vous sur Instagram <rire> puisque c'est quand même mon médium préféré et mon Instagram c'est arrobas Salomé L-A-L-O-U-M Gautier G-A-U-L-T-I-E-R
0: tout attaché et voilà c'est là qu'on trouve on mettra sur la fenêtre ouais. du podcast ça va tu gères Salomé je <rire> kiffe <rire> Oui, je te jure j'ai
1: l'impression d'avoir une âme sœur c'est trop bizarre euh, c'est trop bizarre
0: merci beaucoup ma poule bah de rien bonne journée <rire> bonne journée à tous
1: bisous